0: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Pe Csubác Pétert, a műsorvezetőt hallják, ez pedig nem más, mint a Playoff az Érdefem hétvégi sportműsora a 101,3 tizedes frekvencián természetesen, vagy az érdmost.hu hírportálon keresztül az Érdefem főre kantintva online is elérhetőek vagyunk illetve természetesen jó néhány streaming szolgáltatón keresztül is. Ha a főadást hallják, akkor péntek este 7 és 9 óra között járunk, ha az ismétlések egyikét, akkor szombaton déltől, vagy vasárnap reggel 9-től vagyunk hallhatóak. A mai adás első órájában Limperger Zsoltal, az mb 3 as labdarúgó bajnokságban szereplő érdivése vezetőedzőjével beszélgetünk, mert hogy a hétvégén egészen konkrétan augusztus 1 délután fél hattól érden megkezdi szereplését a gár az MB3-as bajnokság nyugati csoportjában még hozzá a Bicske ellen. Az óra végén megkezdünk egy újabb témát, itt lesz velünk a stúdióban Király Réka, az Érd NB1-es női kézilabda csapatának játékosa, egyben a Magyar Strand kézilabda válogatott tagja, akivel beszélgetünk majd a bulgáriai Európa-bajnokságról, visszatekintünk az Érd 2020-21-es szezonjára is, és természetesen előre nézünk a 2021-2022-es Szezonra vonatkozóan is, mert hogy megvan a menetrend, például az érd szeptember 12-én itthon kezd majd a Vác ellen az NB1-es bajnokságban. Ezen kívül foglalkozunk az adásban strandröplabdával is, ugyanis a papi földeken nemrég elkészültek a pályák és a Delta Röplabda sportegyesület vezetőedzőével Dömötör Mátrai Beátával, valamint egy másik edzővel, Kis Reginával arról beszélgetünk, hogy a pályák megléte mennyire pesdíti fel a klubon belüli strandröplabda szakosztályt. Ezek tehát a mai adás témái. Zene után bele és kezdünk. Ez a playoff az Érdefem 113 hétvégi sportműsora, Pecsú Vácz Pétert hallják. Péntek este 7 és 9 óra között vagyunk a főműsorral, ha az ismétlést hallják, akkor szombaton déltől vagy vasárnap reggel 9-től vagyunk hallhatók, és ahogy már beharangoztam, labdarúgás az első témánk, ugyanis a hétvégén megkezdi szereplését az MB3-as labdarúgó bajnokság nyugati csoportjában az érdivése futballcsapata, ugye a 2021-2022. szezonról beszélgetünk, Limperger Zsolt vezetőedzővel, Szerbusz! Ha nagyon-nagyon precíz akarok lenni, akkor nyilván nem a bajnokságról beszélgetünk, hanem a felkészülésről. Azért sok minden történt veletek ebben a, hát nevezzük nyári szünetben, nem tudom mennyire volt ez szünet, mert azért volt kőkemény munka ez időtájt. Szóval voltak edzőmérkőzések, voltak játékosok, akik távoztak, voltak akik érkeztek, Kezdjük talán az alapoknál, hogy vágtatok neki ennek a felkészülésnek, mi volt az elképzelés a fejedben, vagy mit kért tőled a vezetőség?
1: Hát ugye nyolc játékos távozott ismét különböző okok miatt a, a nyáron, úgyhogy hát első számú szempont az volt, hogy, hogy minőségben javuljon a keret, és ezt a nyolc játékos ugye, hát legalább nyolccal próbáljuk pótolni, hanem többel, de mint ahogy előmondtam, minőséget azért szerettünk volna, szerettünk volna visszahozni érdre, hogy visszajöttek az érészurkolók, előtt nyilvánvalóan ismert játékosok ugye a Pallagi Botond, akkor a Gera, Dávid, aki, aki, aki még visszajött, úgyhogy velük úgy gondolom, hogy, hogy azért minőségbe erősödött még a hozakkeret, illetve a meghatározó játékosainkat ugye szerettük volna mindenképpen tartani, hát azok, azok is, is sikerültek.
0: Német Gábor Vince pedig, ha jól Németh tudom, Gábor a harmadik bocsánat. kerületi tévéjétől jött vissza. Igen, 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 igen. Gerard Dávid ugye Iváncsáról, Palagi igen. Boton pedig Balassa gyarmatról érkezett.
1: Igen. meg a harmadik így van. Így van
0: igen. Tartunk egy pici zeneszünetet, kezdtük az új igazolásokkal, aztán nyilván van még bőve, miről beszélgetni. Előtte azonban zenélünk itt az Érdefem 101.3-on. Megyünk tovább, kedves hölgyeim és uraim! Ez még mindig a Playoff velem Pecsuvácz Péterrel, valamint a telefonvonal túloldalán, Limperger Zsoltal, az Érdiviese futball csapatának vezetőedzőjével, akitől megtudtuk, na persze, hogyha az Érdiviese vagy az pontú hírportál oldalon nem olvasták még el eddig, vagy nem hallották a rádióban, hogy ugye kik Euh, érkeztek, akik visszatérő játékosok az érdélyesek keretébe, Azt a vezetőedző már említette, hogy 80 távoztak az együttestől, de hát ugye vannak olyan új igazolások, akik nem régi újak, hanem teljes egészében újak. Kik ők pontosan?
1: Igazoltuk egy támadott Szabó bricsi, egy, egy 22 éves fiatalember, aki a NB 3 ban játszott, hogy a tavaly. Ő egy támadó szellemű, technikás, gyors játékosnak mondanám. Ja, és akkor jött Molnár Dani centerpozíció. Centerpozíció egy nagyon magas, egy 90 fölötti játékos maglodról jött. És azon kívül hát fiatalok, még jó pár játékos, aki még, aki még hozzánk, hozzánk került, de hát őket azért fel kell építeni, úgy gondolom, és a a NB3-ba bizon benne, hogy minél többet ők tudnak majd játszani.
0: Van ugye egy gubacsi Zoltán, aki hevesről érkezett. Ő egy picit talán az idősebbeket, idézőjesen idősebbeket erősíti, majd 25 évével egy belső védő. Illetve van egy szintén fiatal, akire lehet, hogy te is már gondoltál, hogy a révész András. Igen, ö... egerből. Agyar. Egerből, igen. Úgyhogy ö... velük alakul egerből. a keret. A Menetrend ugye azóta már kialakult, és erről is beszélgetünk majd a mai interjú folyamán. Előtte azonban nézzük a felkészülési mérkőzéseket. Egyrészt mi alapján állítottad össze a felkészülés menetrendjét és a felkészülési mérkőzéseket, illetve azokat az ellenfeleket, akikkel ti játszottatok?
1: Hát mindenképp, meg ahogy láttam, hogy, hogy ugye elég nagy személyi változások volt a keretben, tehát annak nem láttam érteményt, hogy nagyon könnyű csapatokkal játszunk. Úgyhogy inkább úgy válogattunk, ha ilyet lehet mondani, hogy erősebb vélt, és erősebb csapatokkal is játszottunk. Ugye első meccs egyből a MB2-es Doroggal játszottunk, aki ők is azért Jóskán kicserültek, és úgy gondolom, hogy erősödtek a tavalyi évhez képest. Aztán van egy olyan, hogy Cegléd, aki szintén úgy gondolom, hogy első háromba szerette lenni, ahogy én tudom és most itt a utolsó meccsünkön vasárnap, akkor meg egy olyan a játszottunk, aki, akinek valójában ki van mondva az, hogy, a, hogy fel kell jutni, tehát ott abszolút cél a feljutás, és az lehet is látni a balasagyarmat keretén, hogy az MB 3-ben egy roppant erős, erős keret, szóval válaszolva kérdés, mindenképp olyan csapatokat szerettem volna játszani, akik legalább olyan erősek vagy erősebbek, mint mi.
0: Most ugye nem soroljuk fel az összes eredmény, de hogyha már ezt a Balassagyarmat elleni meccset megemlítetted, akkor azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy 2-0-ra vezettetek ellenük, ha jól emlékszem, és ugye 3-2-re nyert végül a Balassagyarmat, tehát sikerült fordítaniuk. Kalmár Domonkos, illetve Németh Gábor Vince is betalált érdi oldalon. Tartunk megint egy pici zeneszünetet, aztán folytatjuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk a beszélgetést, labdarúgás témában, kedves hölgyém és Uraim Pecsúvác Pétert, a műsorvezetőt hallják. Az érdi VSE MB3-as futball csapatáról van szó, egészen pontosan Limper Gerzsolt vezetőedzővel beszélgetünk, ugyanis a hétvégén megkezdi a csapat a szereplését a 2021-2022-es szezonban, hazai pályán a Bicske ellen. És hogyha már ezt szóba hoztam, akkor egy picit taglaljuk már ezt az idei csoportot, mert ugye azért megint volt változás. Erre mennyire lehetett számítani, és, és szerinted erősebb, gyengébb lett ez a csoport, vagy hasonló a tavalyihoz?
1: Hát ennek szóra nagy változás, inkább azt mondanám, a, a, aki, aki, aki ugye meglepetés volt, hogy a, a, ugye, a, most már nem csak három utánpótás csapat van ebben az asztályban, hanem most már öt, ugye, jött a, hozzá még a Gyirmot-nek a másik csapata, illetve az Edónak a másik csapata. Tehát most már öt időző jelvői, fi csapattal fogunk játszani. Úgyhogy ez már, ez, hát bizon benne, hogy ez valamikor változni fog, mert ez nem minden egy egészséges dolog, de nem az én dolgom. Na, szóval... Ö-
0: itt hadd kérdezzek, hadd kérdezzek egy dologra, ami most így eszembe jutott, erre nyilván nem beszélgettünk előzetesen, nem is készültem rá, de azért mégiscsak eszembe jutott. Ugye itt van ebben a klubban, nevezük így a molfehérvár fehérvár 2 csapata, a Puskási, meg ugye az Zalaegerszegés. Hogy... Mm. Az egy dolog, hogy egy NB1-es csapatnak az utánpótlás csapata itt van, nyilván mások a célok, mások az elképzelések. De egy mérkőzésre való felkészülést mennyiben nehezíti meg neked az, hogy egyébként nem tudod, hogy most tényleg csikók fel, vagy, hát vagy esetleg a felnőtt csapatból visszajátszanak komolyabb nevű és tudású játékosok? Hát ezt
1: hogy tudod felkészíteni? Hát valójában volt, hogy ezt elmondod a héten, de hát ez most már így nagyjából mindenki tudja hogy mindig akkor derül ki, hogy milyen csapat te amikor meglátod a jegyzőkönyvet. Ugye ez, ez, ez változó lehet, hogy csak, hogy csak egy van, de lehet, adaszodom lehet, hogy hat. Szóval,
0: Mert azért elég. ez egy csavar, tehát azért nyilván az embernek van egy taktikája, van egy elképzelése, Itt nem csak egy meccsre, sokszor sokszor egy négy-öt-hat mérkőzésre tervez az ember, hogy na mit tudom én, kik azok, akik akik verhetőek, kik azok, akik kevésbé, ki ellen hazai pályán, hol lehet tartalékolni egy kulcsjátékost, és egy ilyennel megboríthatják neked a terveidet?
1: Hát nem csak nekem, nem csak nekem, az összes olyan csapatnak, akik a többieknek, ugye a többi 14 csapat, vagy 15 csapatnak ugyanúgy, teljes bizonytalanság van. Én ilyen úgy szoktam különben, hogy, hogy elmondok valamit, úgy hétközben, hogy mit szeretnénk, de a végleges infót azt az mindig csak akkor adjuk, amikor, amikor látom a jegyzőkönyvet, hogy most melyik játékos, vagy na úgy lehet látni hogy az arcokon, akik úgy hogy, hogy látom őket, hogy, hogy ott ott vannak a keretben, és akkor akkor lehet csak véglegesíteni azt a taktikát, tehát egy védekező stílusú játékot játszunk, vagy inkább támadott. Vagy. De ez mindig a, a, mondom, attól függ amikor, amikor látjuk a, a jegyzőkönyvet.
0: Ha már szóbahoztuk ezt a csoportot, akkor nagyon gyorsan így a zene előtt végigfutom. Ugye Balatonfüred, Bicske, BVSC, Mosonmagyaróvár, Érd, Eto Akadémia, Nagykanizsa, Gárdony, Gyirmód 2, Kaposvári, Rákóczi, Kellen, Komárom, Olfehérvár 2, Pápa, Puskás 2, Sopron, András Ida, Tatabánya, Veszprém és Zalegerszeg 2. Így e, jön össze ugye a 20 csapat, ebből a bicskét fogadja az első fordulóban a Gárda, majd augusztus 1-én fél hattól itt az érdi sporttelepen, aztán mindjárt felcsútra mentek 11-én fél hattól, és utána megint csak jön egy második számú csapat, a Zalaegerszeg NB1-es e, hogy így fogalmazzak 15-én fél hattól, tehát ez az első három forduló menetrendje, visszajövünk még Limperger Zsolttal, előtte azonban zenélünk. Ez továbbra is a Playoff az Érdefem 103 hétvégi sportműsora Pecsuvácz Péter, a műsorvezető ismét köszönti Önöket, hogyha péntek este tartanak velünk, akkor a főadást hallják 7 és 9 óra között, ha viszont az ismétlések egyikét hallják, akkor szombaton déltől vagy vasárnap reggel 9 órától vagyunk hallhatóak. És csak a rend kedvéért, az érdmost.hu hírportálon keresztül az Érdefem 1013 fűre kattintva is lehet online élőben hallgatni a rádió műsort, tehát nem kell, hogy feltétlenül csak a frekvencia vonzás körzetében legyen valaki. Továbbra is Limperger Zsolttal, az érdivélyese csapatának vezetőedzőjével beszélgetünk. Ugye azzal zártuk az előző blokkot, hogy felsoroltam a csapatokat a nyugati csoportban, illetve hogy az első három fordulóban kikkel játszunk. hogy egy picit tovább megyek, akkor van egy idegenbeli agárdig vagy gárdonyi mérkőzés, aztán jön ide a Moson Magyaróvál, majd mentek a Gyirmóthoz, érkezik a kelen. Amikor kiderült az MLSZ által ugye a sorsolás, egyrészt az időpontok, másrészt nyilván a párosítások, akkor mit fogalmaztál meg magadban? Ez egy jó sorsolás? Lehet-e egyáltalán ilyenről beszélni? Számít-e, hogy jó-e vagy nem jó a sorsolás? Csak a jó kezdés? Vagy, vagy mik, a, mik vannak a fejedben, hogy hogyan kéne elindulni ezzel a szezonnal?
1: Hát, első meccs. Én ugye ezt szoktam mondani az öltözőbe is, tehát nem kell nekünk előre gondolkodni. Mindig a adott ami következik mérkőzés, azzal kell foglalkozunk, most is nem foglalkozunk mással, csak a, csak a Bicskével jelen pillanatban, aztán utána ugye lesz egy-hét, egy szünet, utána a Magyar Kupa van, szóval még, utána még két, tíz nap múlva van a következő bajnoki meccsünk.
0: Bicskéttől mit vársz ebben a szezonban, illetve a te új játékosaid a felkészülés alatt mennyire tudtak összeállni? Tehát mennyire lehet arról beszélni, hogy akár már az a játék kirajzolódhat, amit elvársz a csapattól, vagy ez lehet, hogy csak mondjuk egy ötödik, hatodik forduló környékére fog felállni?
1: Hát az igazság, hogy most már hétvégén azért, azért láttam valamit abból, amit úgy szeretnénk. Most a hétvégén a Balasod ellen, ugye nem is nem véletlenül vezettünk, mondom, egy, egy feljutásra vágyó csapattelen, de vezetünk 20 óra. Itt, ami, ami még mindig hiányosság, az a az a még mindig nem állt össze, úgy gondolom. Tehát nem véletlenül most, most a Balsagyarmattal is kaptunk három elkerülhető gólt. Tehát addig, amíg az nem lesz meg, az a védekezésünk, addig addig szenvedés lesz, biztos vagyok. De a másik meg az, hogy ugye az egyik meghatározó játékosunk, ugye a ugye Bozsóki, aki ugye egyik meghatározóbb védőnk, hanem legme- meghatározóbb, ugye ő még nincsen, még mindig. És az ő hiányát azért megéreztük tavasszal is az utolsó 6-8 fordulóban, amikor nem volt, illetve most még az első, nem tudom, hány forduló, most már edzvelünk, velünk, de, de ő még nem áll rendelkezésre, úgyhogy én bizon benne, hogy ő nélküle nélkül is meg tudjuk oldani, meg tudjuk oldani ezt a, ezt a hétvégi, hétvégi meccset, Hát ha az lesz, ami, ami az első félőben, akkor. Akkor, akkor, akkor bizakodó vagyok, ha meg ami a másodikban, akkor, hát, akkor nem sok jót jósolok magunknak.
0: Ha már Bozsokit megemlítetted, látod a fényt az alagút végén? Mondanak már konkrétumot, hogy mikorra állhat ő teljes erőbedobással rendelkezésre?
1: Hát mondom, hogy ő már ez velünk, tehát a, 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 ezen a héten már abszolút velünk kezdett, mindent csináltam, úgyhogy te, mint csak ilyen óvatosabb. Feladatok az végzett, de most már ezzelünk. Hát, jövő héten, ugye mondom, hogy jövő héten megyünk Magyar Kupára. Talán arra, ha meg nem, akkor hát szerintem második, harmadik forduló, de nem fogom sietetni, mert annak sem értelme, hogy most hamarabb berakom egy meccsel, egy meccs miatt.
0: Főleg a rásérő esetleg.
1: Egy hogy visszaessen, úgyhogy csak, ő csak akkor fog játszani, amikor, amikor teljesen, teljesen százban van, százszázadékban van.
0: Zárjuk azzal ezt a beszélgetést, hogy az érdi e ha én jól látom, akkor legutóbb, tavaly augusztus 30-án fogadta a Bicskét itthon és 2 0 nyert, úgyhogy ha akkor győztetek, akkor nagyon-nagyon bízunk benne, hogy most is sikerül hazapály, hazai megszerezni a győzelmet, és ezáltal ugye egy sikeres rajtot venni, ami nyilván hosszú távon is meghatározhatja a csapat morális helyzetét. Köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm szépen. Köszönöm, szépen. köszönöm szépen. köszönöm Kedves Hölgyeim és Uraim, Limperger Zsoltal, az Erdi Viese MB3-as labdarúgó csapatának vezetőedzőjével beszélgettünk. Tehát augusztus 1-én délután fél hattól Erdi Viese Bicskei Tornaklub mérkőzés az RC úton. Aki teheti, látogasson ki, mi pedig nem sokára folytatjuk a műsort. Megyünk tovább, kedves Hölgyeim és Uraim, ez még mindig a Playoff az Érdefem 1013. Hétvégi sportműsora, Pecsúvác Pétert hallják, és az első óra végén belekezdünk egy újabb beszélgetésbe, ezúttal azonban nem telefonon keresztül, hanem itt van a stúdióban személyesen Király Réka, az érd MB1-es női kézilabda csapatának játékosa, nem mellesleg magyar válogatott strandkézilabdázó. Szia!
2: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Hát mostanában nem sokan jártak nálunk a sportműsorban, ugye leginkább a Covid miatt, és hát nem tudjuk, mit hoz az ősz, de most megragadtuk az alkalmat, és összehoztuk ezt a beszélgetést, aminek a fókuszában lesz egy kis strand, lesz egy kis terem, lesz egy kis egyéb, kis bulvár és plegyka, de talán kezdjük azzal, hogy hogy alakult neked az idei kézilabda szezon, Bulgáriában volt egy rangos esemény.
2: Igen, igen. Um, idén Európa-bajnokságon vettünk részt a strandkézi válogatottal. Igazából um, nagy reményekkel utaztunk ki, mert a tavalyi, is, vagy tavalyi ugye kimaradt, a az a Covid miatt sajnos um, tényleg hát, teljesen kimaradt majdnem. Hogy. Az előző években viszont szerintem nagyon jól szerepelt a csapat. Kétszer is mezőstéremmel um, tudtunk hazajönni. Viszont ugye a tavalyi év, amiatt, hogy kimaradtak az edzőtáborok, és nem is nagyon tudtunk részt venni külföldi versenyeken, sem hazai versenyeken, emiatt ugye a gyakorlás az abszolút kimaradt nekünk. Úgyhogy idén kellett újra összekapni a csapatot. Új embereket is ugye fogadtunk, és szerintem egyébként egész jól összeállt a csapat, de, de nem eléggé. Tehát, hogy ez az egy év kimaradás, ez az egész tavalyi nyár, ez nekünk olyan szinten ö, okozott problémát, hogy nem tudtunk gyakorolni. Úgyhogy ö, szerintem az év ezzel nem alakult úgy, ahogy vártuk.
0: Csak számomra nem jött be elegendő információ erről a strandkézirapda Európa-bajnokságról, vagy ti is úgy érzitek? Tehát például az, hogy hogy részletekben menően milyen eredmények születtek, vagy akár, hogy az életből ugye kik voltak kint, mert igazából az interneten most valahogy az elmúlt évekhez képest mint a sokkal kevesebb információt lehetne megtalálni.
2: Hát ö, egyébként nem tudom pontosan, hogy hogy voltak a közvetítések, de az biztos, hogy az előző évekhez képest, a bulgáriai versenynek, a láviai, illetve az interneten fönt lévő eredményei sem voltak mindig reálisak, és nem tükrözték a valóságot, tehát nagyon sok ismerősöm és rokonom is mondta, hogy ugye ők követik ilyenkor a versenyeket, és hogy abszolút nem látták, hogy mi történt, csak amikor mondjuk én hazaértem a versenyről, és írtam nekik, hogy ez meg ez lett az eredmény. Tehát, hogy ott kint Bulgáriában volt szerintem valami probléma, vagy, vagy valami ilyesmi lehetett. Nem tudom, hogy, hogy intézték a dolgokat, de nem volt annyira professzionális, mint mondjuk az előző évekhez képest, meg ahogy más országokba csinálták eddig.
0: Bezeg arról azért tudtak cikkezni, ugye, hogy a Norvég válogatott hát, milyen szerelésben játszott, tehát a bulvár az bőven megelőzte azt, hogy éppen melyik válogatott hanyadik helyen végzett a Kontinenstornán Várnában. Folytatjuk nem sokára ezt a beszélgetést, előtte azonban zenélünk, illetve egészkor meghallgatjuk a híreket is, de természetesen a következő órában várunk vissza mindenkit. Nagy-nagy szeretettel! Ismét köszöntöm Önöket, Pecsu Péter vagyok, ez pedig a Playoff az Érdefem 103 hétvégi sportműsora. Hogyha a főadást hallják, akkor péntek este 7 és 9 óra között járunk, ha viszont az ismétlések egyikével tartanak velünk, akkor szombaton déltől vagy vasárnap reggel 9 hallanak minket. Az első órában is voltak már ugye témáink, többek között király Rékával beszélgettünk az Érde MB1 női kézilabda csapatának játékosával, egyben a magyar strandkézilabda válogatott sport illetve beszélgettünk Limperger Zsoltal, az érdivése MB3-os futball csapatának vezető edzőjével, annak apropóján, hogy véget ért a futballcsapat számára a felkészülés és a hétvégén megkezdődik az MB3 nyugati csoportjának küzdelmei. Elsőként augusztus 1-én délután fél hattól a Bicskét fogadja az, er- az Ercsi úton. Illetve lesz a mai adásban még szó strand röplabdáról is, nem keverendő össze strand kézilabdával, mert arról is beszélgetünk. Dömötör Mátrai Beátával, illetve Kis Reginával, a deltare seért két edzőjével. Kint a helyszínen, a papi földeken készült egy interjú, annak apropóján, hogy elkészültek a strand röplabda pályák, és a korábbi évekhez képest egy hát, intenzívebb strand röplabda menetrend indult be, edzésekkel és versenyekkel. Ez tehát ennek a műsornak a programja. Most elmegyünk zenélni, és király Rékával utána folytatjuk a beszélgetést. Kedves üldjém és uraim, tehát Király Rékával folytatjuk az első órában megkezdett beszélgetésünket az Érde mv 1 női kézilabda csapatának és a Magyar Strand kézilabda válogatott játékosával. Szia ismét! Yeah. Eltelt egy kis idő a legutóbbi megszólalás óta, hallgattunk zenéket, volt egy konferálásom, illetve jöttek egészkor a hírek is. Szóval strandkézi labda, Várna, Bulgária, Európa bajnokság, amelyen ugye hetedik lett a magyar válogatott, ott voltál te is, ott volt Landi Gabriella az értből, illetve Hatfi Gréta is, aki ugye friss igazolása Ferencvárostól érkezett Horváth-Roland alakulatához. És hát hogyha már a labda eB szóba került, akkor tényleg egy kicsit plegykáljunk is, mert hogy a norvég válogatottat megbüntették, mert nem az előírásoknak megfelelő felszerelésben léptek ugye homokra, amit, ha jól tudom, a norvég szövetség már korábban, tehát előzetesen jelzett a, az európai vagy a nemzetközi kézilabda szövetségnek, hogy hát már pedig ők így lépnek pályára, aztán kaptak egy 1500 eurós büntetést, amit vállalt a szövetség, ugye, hogy kifizet. Szeretnék, ugye hogy ez a szabály módosuljon. Aztán, hogyha jól tudom, akkor talán Pink volt az, aki, aki értesült erről, és a világsztár énekesnő is azt mondta, hogy ő szívesen kifizeti ezt az összeget, mert nagyon szimpatikus a norvégok hozzáállása. Téged kérdezlek, ott voltál, nem voltál közvetlenül ebben a sztoriban érintett, de bugyi vagy rövid rövidnadrág? leegyszerűsítve.
2: Nekem bugy, de ez egyébként megszokás, és szerintem van, aki ennek a szöges ellentétét mondaná, hiszen ő nem tudom, mondjuk ő nem úgy nőtt fel, mint én, hogy mondjuk 10 éves, vagy 12 éves korom óta nekem a strandkézladához hozzá tartozik a, a bikini alsónak a viselése. Van, aki egyébként inkább feszélyezve érzi magát, tehát, hogy nekünk is van olyan csapattársunk, aki hogyha mondjuk edzéseken vagyunk, és nem kötelező a bugyiban játszani, akkor ő viszont rövid nadrágot vesz, tehát mert őt feszélyezi azt, hogy mondjuk tényleg így a homokban, nem tudom, kényelmetlen is neki, meg nem tudom, nincsen jóban annyira a testével. Épp ezt akartam kérdezni,
0: nem. hogy szerinted nőként ez miből ered, hogy van egy vékony, mondjuk formás fenekű, nem narancsbőrös, hölgy, aki, aki kifejezetten ezért bugyiban szeret. Van, aki esetleg egy picit sportosabb, vagy molettebb testalkat, nem annyira elégedett, ugye, ahogy te fogalmaztál az alakjával és ezért mondjuk rövidnadrágot. Vagy a sport, tehát a mozgás közbeni kényelmi szempont, vagy a, a nem identitása, vagy bármi egyéb ok miatt befolyásol. Te ezt hogy érzékeled?
2: Igazából szerintem ez tényleg egyénfüggő, és mindenkit meg lehetne kérdezni egyénleg. Nekem volt egy ilyen beszélgetésem, egy norvég hölgyel, akinek nemrég született kisbabája, és ő mondta, hogy ő egyértelműen rövid nadrágba szeretett volna játszni. Tehát, hogyha tényleg, hogyha nem lett volna ez az egész norvégos dolog, tehát hogy ez az egész botrány, akkor, akkor is ő azt mondta volna, hogy valahogy meg szeretné volna, hogy rövid nadrágot vehessen fel, mert még tényleg a kicsi kisbaba az még nagyon apró, tehát nemrég született, és még a test még nem állt rá mondjuk a a szülés, meg a terhesség előtti állapot igen, és mondta is, hogy, hogy neki ez tényleg akkora megnyugvás volt, hogy nem kell azzal foglalkoznia, hogy mondjuk, hogy néz ki kívülről, de hogy ezzel sok csapattársak, nem is volt ilyen jellegű problémája, tehát hogy akár vékony, akár nem, ő neki akkor is a sport miatt, kényelmi szempontból, az, az, az hozzá tartozik, hogy rövid nadrágba edzen. Tehát, mint mondjuk teremkézilabdába, neki az tökre megfelelő volt a strandon is, és ő nem akart volna bugyira váltani. De van, aki egyébként, mint mondjuk szerintem a magyar lányok nagy része, ők úgy vannak vele, hogy, hogy inkább bugyi, de ez, ez mondom szerintem ez abszolút megszokás. Tehát, hogyha bevezetik azt, hogy rövid nadrág, és mondjuk ő úgy kezdi az egész, trantkéz labdát, hogy oké, akkor nadrábba csinálja, akkor neki az lesz a megszokott, és az lesz a normális. De szerintem az lenne a fel, hogyha, hogyha lehetne tényleg így
0: országoknak
2: eldönteni azt, hogy mondjuk... Épp ez csapatra...
0: lett volna a kérdésem, é. hogy kötelezően bugyik, kötelezően rövid nadrág, vagy csapatonként, vagy egyénenként eltérő, te melyiket támogatnád? Hát
2: én úgy gondolom, hogy a csapatoknak egységesen kéne dönteni valamelyik mellett. Tehát, hogy ö, egyénileg azt nem gondolom, hogy helyes lenne, hogyha mindenki másmilyenben lenne, mert hát most tényleg, hogyha egy csapatot nézünk, ö, olyan, mint a messzín. Tehát, hogy, hogy szerintem engem még az is meg tudna zavarni, hogy az egyik játékos rövid van, a másik pedig bugyiban. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy mondjuk akkor legyen megszabva így csapatszinten, és eldöntve, hogy akkor ez az ország, ez ilyen alsó nem fog játszani Úgyhogy ö, szerintem mindenkinek a csapatának kéne együttesen így eldönteni, hogy mi játszik.
0: Kedves hölgyeim és uraim, király Rékát hallották, nem sokára visszajövünk még egy blokkra. Ez még mindig a Playoff, Pecsúvátsz Pétert, a műsorvezetőt hallják, illetve itt van az Érdefem 113 stúdiójában Király Réka, az Érde MB 1 női kézilabda csapatának játékosa, akivel sok mindenről beszélgettünk, leginkább ugye strand kézilabdáról, egyrészt a magyar válogatott eredményéről, Bulgáriáról, ahol ti is ott voltatok és hetedikek lettetek, összesen három érdi játékos képviselte a várost a magyar válogatotban, aztán beszélgettünk a norvég mez, vagy szerelés botrányról, hogy bikini alsóban, vagy rövidnadrágban nadrágban célszerűbb játszani strandon. Látom egyébként a reális esélyt arra, hogy ezt majd módosítani fogják. Most pedig beszélgessünk egy picit a kézilabda csapatodról, mert hogy ugye a 2021-es szezon már véget ért, Elkezdődött a felkészülés ugye az új szezonra, és azt is már tudjuk, hogy például szeptember 12-én kezd az érd itthon a Váce ellen az 1 ben Milyen volt neked az előző éved?
2: Az előző évem volt az igazából a rendes első szezonom. Tehát én előtte nem nagyon kaptam így játéklehetőséget, nem kaptam, de nem ilyen, ilyen mértékűt. Úgyhogy nekem nagyon izgalmasan telt egyébként, és nagyon-nagyon élveztem minden egyes percét, tehát tényleg ez a rengeteg játékítő, én el se tudtam volna képzelni. Tehát amikor, hogyha tavaly megkérdezett, hogy vajon, hogy fog ez kinézni, nem is gondoltam volna, hogy ilyen, ilyen tényleg inger, ilyen ingerek fognak érni, tehát teljesen más nyilvánvalóan padon ülve végignézni a meccseket, mint játszani. Játszani viszont egyrészt baromi fárasztó, de viszont sokkal nagyobb élvezet, és igazából tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon hálás vagyok arra annak, hogy ennyi lehetőséget adott nekem, mert minden percét élvezem, és nagyon várom azt, hogy kezdődjön a következő szezon.
0: A következő szezon ugye elkezdődik szeptember 12-én, ahogy már említettem, a Vác elleni hazai mérkőzéssel, aztán természetesen lesznek még itt jó kis meccsek mindjárt az elején, ugye szeptember 19-én pont a születésnapomon is kettővel a te születésnapod előtt Mosó magyaróvára utazik a gárda, majd 26-án már jön az FTC real Cargo. Nem tűnik egy egyszerű kezdésnek ez.
2: Hát abszolút nem. Tehát, hogy, hogy rögtön kezdünk a Váccsal. A Váccsal mindig jó meccseket játszunk szerintem. Nyilvánvalóan lehet, hogy kívülről az eredmény nem mindig ezt ukrözzi, de mi mindig úgy vagyunk vele, hogy jól felkészülünk, általában jól mennek az edzések. Nem tudom, tényleg, hogy valami nyilvánvalóan sok minden közre játszik az eredménynek az alakulásában, de de mi szeretünk a Váccsal játszani, viszont nem tudom, hogy milyen lesz kezdeni velük, mert úgy úgy emlékszem, hogy előző években nem nagyon szokott velük kezdés lenni, de szerintem most viszonylag sok időnk van felkészülni rájuk, úgyhogy úgyhogy azért kíváncsi leszek, hogy hogy fog alakulni így az első meccs, mert hazai mérkőzés lesz, amit mi nagyon szeretünk, és sokkal jobban élvezünk azokat a meccseket, úgyhogy, úgyhogy igazából hazai közönség előtt valahogy valahogy mindig jobb érzés játszani, úgyhogy szerintem
0: akármi lehet. Főleg covidos idők után, ugye az a 11. helyen zárta az előző szezont, a Vác pedig negyedik lett, nem tudom mennyire számított ez meglepetésnek, de azért ez mindenképpen egy jó eredmény nekik, és ugye a Moson Magyaróvára, amely az első idegenbeli ellenfelünk lesz, az pedig bronzérmes lett. Azért az meglepetés volt, nem?
2: Persze, szerintem hát, hogy... Igazából nem tudom, én őszintén szóval nagyon meglepődtem a mostom Magyaróvállnak a, a bronzérem szerzése miatt, tehát, hogy, hogy én nem is gondoltam volna, hogy ennyire ügyesek lesznek, tehát tudtam, hogy jó csapat, de mondjuk egy középmezőny, erős középmezőny, vagy esetleg annál kicsit jobbaknak tartottam őket, nem hittem volna, hogy bronzérmesek lehetnek, de de ők egy óriási meglepetés csapat volt, és őszintén szóval én örülök a sikerüknek, mert szerintem megérdemelték, és tényleg minden játékosuk teljesen kész volt, mindig percre kész, és, és, és nagyon felkészültek voltak, úgyhogy én gratulálok nekik egyébként, mert szerintem nagyon-nagyon megérdemelték ezt a bronzérmet.
0: Réka, köszönöm szépen, hogy befáradtál ide, és tudtunk beszélgetni. Kívánom, hogy minél több sikered legyen a csapattal a 2021-2022. szezonban. További szép napot!
2: Köszönöm szépen! Szia, szia.
0: Kedves hölgyeim <gül> és uraim, király Rékával, az Érd nb 1 női kézilabda csapatának játékosával beszélgettünk. Zenélünk, aztán strandröplabdasportággal folytatjuk az adást. Ez továbbra is a Playoff az Érdefem 113 sportműsora, Pecsúvác Péter vagyok. A következő interjú Dömötör Mátrai Beátával, illetve Kis Reginával a Delta Röplabda Sportegyesület két edzőjével készült, méghozzá az Érdi Televízió Playoff című sportműsorában. Ugye ez a beszélgetés azért jött létre, hogy felhívjuk a tévénézők figyelmét is arra, hogy annak ellenére, hogy a Deltának már évek óta megvan a strandröplabda szakosztálya, sőt voltak is aktív szezonok, voltak versenyek, voltak versenyzők, de most talán egy új szintre lépés kezdődött el? Ez egy kérdés is mindjárt az elején. Hogy képzeljük el?
3: Így van, ebbe az évben tudtuk megvalósítani azt, hogy valóban felé a strandröplabda szakosztályunkat, és Reginával tudtunk megállapodni abban, hogy a nyári szezonban a strandröplabda edzéseket ő vezeti, így a gyerekeknek tudunk egy olyan plusz edzés lehetőséget biztosítani a nyári szünetben is, egy kicsit kötetlenebb, de mégis röplabdáznak, strandröplabdáznak, az Egyesülethez kötődnek, és egy aktív szabadidős programot tudunk biztosítani nekik.
0: Reginda személye kapura is jött, mert ugye ő a terem sport miatt volt itt már amúgy is, foglalkozott ugye a, a gyerkőcökkel, de nyilván strandröplabdában is igen komoly múltja van
3: ne természetesen, úgyhogy amikor már a regi hozzánk jött, már akkor is szó volt erről, hogy a strandröplabdát is ő fogja vinni. Tavaly még ez nem valósulhatott meg, viszont hál' Istennek idénre elkészültek itt a pályák kint a papi földeken, úgyhogy most már teljesen gőzerővel bele tudtunk vágni ebbe is.
0: Hogy fogadtátok azt, hogy vannak strandröplabda pályák? Milyen érzés egy olyan sportember számára, akinek azért az életében meghatározó volt korábban a strandröplabda?
3: Én úgy gondolom, hogy az, hogy itt kint a papi földeken egy ilyen, hát létesít, mint végül is, de létrehozott a város, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon sokan járnak ide ki játszani, nem csak az Egyesület gyerekei, hanem azon kívül is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon föl fog éledni a Strandröplabda élet is itt érden.
0: Regite, hogy fogadtad a hírt, amikor megkérdeztek, hogy mi lenne, ha a strandröplabdába is bekapcsolódnál?
4: Én nagyon szeretem személy szerint a labdát, nyilván a teremröplabdát is, úgyhogy szívesen vállaltam, amikor a beájék megkértek. Úgyhogy így közös megegyezés alapján megbeszéltük, hogy akkor a strandröplabda edzéseket azt én fogom vinni, illetve versenyekre a gyerekeket. Úgyhogy örültem a felkérésnek.
0: Mi alapján kezdted el kiválogatni azokat a gyerekeket, akik ide kijönnek edzésekre egyszerűen csak körbe kérdeztél a különböző korosztályokban?
4: Hát nyilván csináltunk egy ilyen, egy ilyen kérdőhívet, hogy ki szeretne stsandröplabdára jelentkezni, de nyilván, mivel én ismerem ezeket a lányokat, én is szóltam egy-két embernek, hogy szerintem jó lehetne stsandröplabdába az alkata miatt, vagy egyéb tulajdonságok miatt. Úgyhogy így alakul itt a életérden.
0: Mennyire voltak lelkesek, mekkora volt az érdeklődés?
4: Lelkesek voltak, lelkesek voltak igazából, elég így az alapoktól kezdtük el nekik, vagy kezdtem el tanítani így a, a standröplabdának a speciális dolgait, ugye ami teremröplabdában nincsen, csak itt van, de jól veszik az akadályokat, és szerintem napról napra fejlődnek, úgyhogy öröm velük dolgozni.
0: Milyen korosztályokat érint ez most?
4: Hát a mini a, mondjuk, mondjuk így, hogy U-13, U-15, U-17. Igen.
0: Gyakorlatilag Igen. akkor a klub van. Tehát az egész részét. Így
4: van, így van, az egész egyesületet úgy mond. Igen.
0: Az interjú még nem ért véget, rövidesen megyünk tovább. Folytatjuk a beszélgetést Dömötör Mátrai Beátával, illetve Kis Reginával, a Delta Röplabda Sportegyesület két edzőjével. A felvétel az Ért.tv Playoff című műsorában készült. Milyen újra homokon lenni, nem tudom, hogy te tartottál-e egyébként az életedben szünetet. A tévénézőknek elárulhatjuk, mert azért erről szeretnék még bővebben kérdezni. Beus már lehet, hogy azért is mosolyog, mert a rádióban őt már faggattam ezzel kapcsolatban. Ti mindketten nyertetek strandröplabda magyar bajnokságot, tehát azt nem lehet mondani, hogy olyan emberektől tanulnának itt érden a gyerekek, akiknek nincs elég rutinjuk, profizmusuk és tapasztalatuk a strandröplabda sportákban.
4: Így van. (laughs) Így van. Ezt állíthatjuk. Szerintem be is, meg én is mindent tudunk a strandröplabdáról, amit így lehet. Nyilván, hogyha kérdésem van, akkor tudok hozzáfordulni. Úgyhogy, Úgyhogy azt tudom mondani, hogy mindent... Minden tudást átadunk a gyerekeknek, és amit És milyen érzés tudunk. volt
0: visszatérni homokra, azért kérdeztem, hogy az elején igen, igen, igen. Ugyan két részből állt a kérdés, igen. de nem tudom, hogy tartottál-e te szünetet az aktív strandröplabdázói pályafutásod és a mostani <gül> strandröplabda <gül> oktatások között?
4: Igen, volt egy kis szünet, volt egy kis szünet, mert nekem gyerekeim születtek, úgyhogy így amikor az első gyermekem megszületett, utána még strandra de a második után már nem, és az már két és fél éve volt, úgyhogy, úgyhogy egy kis szünet volt, úgyhogy egy élmény volt visszatérni a homokba. Jó, jó, nagyon Ezzel Szeretem. az
0: élménnyel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy mennyire hiányzott?
4: Hát így maga a sport az amúgy is azért hiányzik így az embernek valamilyen szinten, Úgyhogy így, így jó, jó nagyon itt lenni, szeretem a homokot, szeretem a gyerekeket. Előjönnek élmények?
0: Hogyne, és akár hogyne. tudsz sztorizni is a gyerekekkel?
4: Persze, tudok, tudok. Próbálom neki elmagyarázni, hogy ezt a feladatot miért csináljuk, és akkor nyilván így elmondom, hogy ez azért fontos, mert hogyha olyan a szituáció, akkor ezt meg tudod csinálni, stb. Tehát nyilván ilyen szakmailag is... Tudok felhozni példákat, hogy miért fontos egy-egy gyakorlat, úgyhogy nagyon jó ide visszatérni, igen.
0: És egy rendkívül fontos szakmai elsajátítás a gyerekek részére, hogy elmond nekik, hogy a forró homokban hogy lehet megmaradni.
4: (gül) Igen, 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 igen. Mindenféle dolgot azért igyekszünk segíteni nekik, mondjuk így azért locsolni szoktuk a pályát, nyilván szüneteket tartunk nagy melegbe, tehát ö, igyekszünk mindent, hogy nekik az kellemesen töltödjön a, a 40 fok is, tehát hogy
1: igen.
0: Beús számodra mit jelent újra strandröplabda pályán lenni, mert neked is azért egy igen komoly múlt van a hátad mögött, te is nyertél Magyar Bajnokságot, egy picivel más generáció vagy, vagy másabb generáció, mint Regi, de azért én emlékszem, még friss élményeim vannak, tehát annyira azért nem volt ez régen, csak amikor tegnap meghallgattam a rádióban egy olyan zenét, amiről azt gondoltam, hogy hát az majdnem, ma is láger, és akkor bemondtam is műsorzat, hogy 20 évvel ezelőtti, Akkor kikerekedtek a szemeim, szóval te hogy vagy azzal, hogy hogy ismét strandröplabda ugyan most nem sportolsz, hanem hanem edzéseket vezetsz, bár nem tudom, hogy mennyire nem sportolsz, vagy hogy esetleg lesz olyan verseny, amin még akár láthatunk téged kisebb házi bajnokságon?
3: Uh, igen, nekem volt egy uh, szakasz az életemben, amikor nagyon-nagyon komolyan uh, strandröplabdáztam. Ahogy véget ért a, a teremszezon, én már jöttem ki uh, homokra, nagyon sokat utaztunk, nagyon sokat mentünk versenyre, majd ahogy a, a teremszezon is befele, befejeződött és elkezdtük az egyesületet, uh, ott volt egy kis szünet, a terembe ugye visszajöttem egy-két évre a régiós bajnokságba játszani, uh, és a Nagy Krisztával uh, indultunk három szezonon keresztül, ahol én úgy gondolom, hogy elég szépen visszajöttünk, és elég komoly meglepetést okoztunk az akkori mezőnynek. Most már nem gondolnám, hogy, hogy visszatérnék játszani, nagyon sok szép emlék van, bár a lányomnak tettem egy olyan kijelentést. Rákérdeztem
0: volna, ha nem hozott fel. <gül>
3: tettem egy olyan kijelentést, hogy ha, ha még ügyesedik egy kicsit, akkor talán még U50-ben még elindulok vele. Úgyhogy egy picit még azért neki nőnie kell, én már benne vagyok a korosztályba, úgyhogy lehet, hogy még vele egy, egy ilyen amatőr versenyen még föllépek a homokra, bár én úgy gondolom, én akkor a legutoljára én visszavonultam a homokról, most már inkább csak edzéseket tartunk.
0: nem menjenek messzire, nem sokára jövünk vissza. Kedves hölgyeim és uraim, elérkezett a playoff ezen a héten az utolsó blokkhoz. Folytatjuk a beszélgetés Dömötör Mátrai Beátával és Kis Reginával, a Delta Röplabda Sportegyesület két edzőjével. Ez az interjú a strandröplabda pályák mellett készült az érdi televízió által. Én kérdeztem a rádióban, hogy az mekkora előnnyel bír, vagy esetleg jelente alkalmanként bármiféle, hát nem is azt mondom, hogy problémát, de de megoldandó feladatot, hogy mind a ketten úgy jutottatok a csúcsra a strandröplabdában, hogy követtetek egy edzésmódszert, követtetek egy iskolát. Most viszont mind a ketten oktattok, szóval ebből van-e... haszon vagy bármiféle idézőjeles negatívum, hogy esetleg egyikötök máshogy magyaráz valamit, mint a másik?
3: Én úgy gondolom, hogy haszon mindenképpen van, hiszen hogyha többféleképpen világítunk meg egy dolgot, akkor az annál világosabb lehet, illetve annál érdekesebb módon, vetőhet rá fény, és, és minél jobban körbejárunk egy dolgot, annál nagyobb lehet utána a tudás. Hogyha mi különböző képen is oktatunk bizonyos dolgokat, bár nem gondolom, hogy olyan, olyan nagyon eltérőek lennének, akkor abból csak a gyerekek profitálnak, és, és őnekik lesz minél szélesebb és, és mélyebb a tudásuk.
0: Regina, te hogy látod ezt a kérdést?
3: Igen, én is így látom. Hát nyilván, amikor így elkezdődtek a Csaröplapda
4: edzések, azért így beszéltük, hogy ö, mi az, amit ö, fontos így elsajátítaniuk sajátítaniuk a gyerekeknek, és azért ebbe így egyetértettünk, hogy mi az, amire figyeljünk, mi az, amit ö, gyakoroltassak. Úgyhogy szerintem azért 90 ban így egyetértünk abba, hogy mit, ö, hogy kell ö, tanítani. Ö, esetleg az, hogy ki hogy fogalmazza meg, vagy... Ö, hogy próbálja átadni a tudását, abban lehet minimális különbség, de ahogy a Bea is mondta, szerintem ez csak a gyerekeknek a pozitív visszajelzése, hogy több szempontból látják, máshogy megfogalmazva, de lényegében ugyanazt.
0: Beszéltünk ugye az edzésekről, hogy beindultak, vannak egyébként minden héten, hogyha jól tudom, hétfőtől péntekig öttől hét óráig elsősorban a klub kötelékébe tartozó sportolóknak, de ha jól tudom, nem csak és kizárólag.
3: Igen, meghirdettük úgy gyerekeknek is, akik szeretnének jönni, kipróbálni magukat, és nem szeretnének mondjuk szeptemberig várni, hanem már a nyár folyamán szeretnék megismerni ezt a sportot, akkor őket is várjuk nagyon sok szeretettel, és és történetesen pont a mai nap folyamán is már volt róla a telefonhívás, de három-négy kislány már így is jelentkezett, úgyhogy vannak ide is új jelentkezőink, várjuk őket szeretettel.
0: És arról is beszéltünk, hogy nem csak edzések indultak be, hanem volt már verseny is, és van tervezés, meg versenynaptár szerinti következő állomás is. Ez a Delta Park kupa volt, ha jól tudom, amelyen egyrészt, Részben szervezők voltatok, vagy helyszintadók. ezt te tudod, hogy pontosan, hogy kell megfogalmazni, másrészt pedig volt már elindult páros vagy párosok is?
3: Így van, a Zahorszki Lotti kislilla párosunk elindult azon a versenyen. Igen, ez volt itt az első verseny. Előző nap 18-as korosztály volt, a vasárnapi nap pedig felnőtt. A Lottiek itt tudtak a felnőtt korosztályban elindulni. Azóta már voltak saját korosztályos versenyen is. Arról reggel egy pár szóval talán többet tud, hiszen ő ott is volt a versenyen, és jövő héten is, illetve még július folyamán és augusztus elején is még mennek többen is versenyekre, különböző helyszínekre.
0: Akkor adódik a következő kérdés. Értékeld légy szíves, a sportolói teljesítményet ezen a bizonyos versenyen.
3: Hát nyilván azért,
4: mi nagyon az alapoktól kezdtük itt a labdát, de nagyon, nagyon gyorsan fejlődnek a lányok, mint ahogy a Bea is mondta, itt is elindultak egy versenyen, itt még nem sikerült nyerniük, de amikor elmentünk egy U16-os utánpótlás versenyre, ott már két meccset sikerült nyerniük, úgyhogy haladnak, haladnak, nyilván még sok tenni tennivaló, de látszik a fejlődés, és nyilván kezdenek ráérezni, hogy, hogy is működik ez a standroplabda.
0: Mi az, amivel elégedett az első szezon végén, aztán mondjuk a harmadik szezon végén, és akár egy öt éves tervet tekintve?
4: Ez egy jó kérdés. Én itt elsősorban azt szeretném így a lányoktól így, így augusztus közepéig, amíg csináljuk ezt a strandröplabdát, hogy szeressék meg első körbe, szeressék meg, nyilván a tanulják meg, hogy mi a különbség a strandröplabda és a teremröplabda között, alkalmazzák azt, amit tanítok nekik, úgyhogy hát ez meg így évről érve, évre nyilván egyre nagyobb lenne ugye a, a kihívás is, meg hogy nyilván minél több versenyre menjenek, gondolom jövőre már több csapat meg több versenyre, tehát azért ezt így majd, <gül> majd így a legközelebbi beszélgetésünk alkalmával Visszatérünk majd rá mindenképpen, visszatérünk, megígérem. Van.
0: Azt említetted, hogy lányok kihangsúlyoztad, viszont én Beustól úgy tudom, hogy azért akad fiú is?
4: Így van, járnak fiúk is. Járnak fiúk is edzésre, de terembe is. Teremben is az U13-as csapathoz járnak fiúk, úgyhogy ő ide is, ide is kilátogatnak és szépen csinálják a dolgokat, úgyhogy igen, fiúk is járnak. És a, a, a kapu
0: nyitva a fiúk előtt is? Így van, így
4: van,
3: de erről inkább a Beát kérdezd. <gül> <gül> fiúk vannak, de pont a tegnapi nap folyamán uh, interjú voltam meg őket, hogy hát versenyre mennyire szeretnének menni, ők az, attól még nagyon elzárkóztak, Bízunk benne, ahogy majd idősödnek. Akkor ami késik,
0: nem múlik. Így
3: van, ami késik, nem múlik, és ők is kedvet kapnak majd a versenyzéshez.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát kívánom, hogy itt évről évre egyre nívósabb strandra való pályafutás alakuljon ki a Delta berkeim belül. Köszönöm. Köszönjük szépen is. Az elmúlt percekben Dömötör Mátrai Beátát és Kis Reginát a Delta Röplabda Sportegyesület két edzőjét hallották. A Pleoferra a hétre véget ért, én köszönöm szépen az önök megtisztelő figyelmét, Pecsuvácz Pétert hallották, hogyha tehetik, tartsanak velünk a jövő héten is. Addig pedig tudják, érdiújság, érdmos.hu hírportál és érdi televízió további sporthírekért viszont hallásra.